0: A 부ollah une Je déclare que je ne C'est Allah.
1: Bismillah, le Rahma, Rahim, Alhamdulillah, يا aïe, 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 المستقيم الذين وير عليهم
2: tous ceux et celles se ce disant Ahmadi ne deviennent pas de véritables Ahmadi en annonçant qu'ils ou elles croient en le Messie premier, salam. Ou qu'il ou elle croit dans les déclarations faites par le Messie Premier. Islam. Le Messie Premier a cité certaines conditions il a aussi imposé des responsabilités et il a aussi enjoint des devoirs pour devenir un véritable Ahmadi. C'est en respectant ses conditions, c'est en assumant ses responsabilités et en accomplissant ses devoirs que l'on sera compté comme un membre à part entière de sa jamad. En somme, pour être Ahmadi, il ne suffit pas de changer de croyance. L'on ne doit pas se contenter du fait d'être né de parents armadis, ou on ne doit pas se contenter du fait d'avoir accepté les déclarations du Messie premier et que de ce fait on est armadi. Ces conditions transforment sans doute le concerné en Ahmadi d'un point de vue de ses croyances. Or, pour être un Ahmadi dans la pratique, il faudra user de toutes ses aptitudes, il faudra user de toutes ses capacités pour respecter les préceptes que le Messie promis à l'Islam a enjoint. Le Messie premier l Islam l'a annoncé clairement. Celui qui n'use pas de toutes ses attitudes, afin de respecter ses conseils, eh bien celui-là se contente d'une déclaration faite du bout des lèvres. Ce ne sont que des paroles en l'air. Le Messie premier Islam explique. Que la Baïra, le serment d'allégeance, signifie confier sa vie à Dieu. Cela signifie vendre sa personne à Dieu. Ceci n'est point une transaction ordinaire. Quand nous vendons une de nos possessions à autrui, cet objet ne nous appartient plus. L'acheteur en devient le propriétaire. Et celui qui a acheté cet objet pourra l'utiliser comme bon il lui semble. Nous devons passer par cette condition. Et tels sont les sentiments que nous devons nourrir à notre propos. Selon le Messie premier d'Islam, afin d'être animé de ses sentiments, afin de connaître ses conditions, celui qui lui prête allégeance doit faire montre d'humilité et il doit se départir de son ego et de ses penchants égoïstes. Ce sont là les paroles du Messie Salam à savoir qu'on doit se départir de son égo et de ses penchants égoïstes. Certains sont victimes de leur égo et de leur penchant égoïste à l'instar d'un titulaire de poste qui était en colère contre notre responsable de la Djamahat dans un lieu que j'ai visité. En dépit de ma présence là-bas, celui qui était en colère n'était pas venu prier à la mosquée en raison de son différend avec l'autre. Son ego et son narcissisme avaient atteint un tel seuil qu'il n'a pas respecté le serment d'allégeance qu'il a prêté au califat. Le Messie premier, al affirme que la baïra exige l'annihilation de l'ego, l'annihilation du narcissisme. C'est à ce prix que ce serment d'allégeance s'épanouira. Celui qui nourrit son ego tout en prêtant le serment d'allégeance ne profitera d'aucune faveur. Ces gens-là font de grandes déclarations, ces gens-là vous montrent un grand respect. Or, en raison de leur animosité mutuelle, ils ne se soucient même pas de la présence du calife et du fait que l'on doit prier derrière lui et qu'on ne vient pas à la mosquée en raison d'un autre titulaire de poste. D'ailleurs, celui qui était coupable de cette action était lui-même un responsable. À quoi bon être Arnadi si telle est sa condition Vendre son arme signifie faire preuve d'humilité. Pour ce faire, il faudra tuer son moi, il faudra se débarrasser de son ego. il faudra se débarrasser de son narcissisme, de ses penchants égoïstes. L'on ne doit rien posséder et l'on doit conformer toutes ses actions aux ordres divins. Allah n'abandonne pas celui qui passe par ses conditions. Allah valorise la vie qu'on lui offre et il protège cette vie. Le Messie premier l'Islam déclare que l'incompatibilité entre la parole et l'action sera gravissime au moment du serment d'allégeance si la contradiction entre la parole et l'action au moment du serment d'allégeance, ce sera là une très grande contradiction. Si vous vous éloignez ainsi de Dieu, Dieu s'éloignera de vous. D'où l'importance d'analyser vos foi, d'analyser aussi vos actions. Vous devez vous demander si vous vous êtes réformé au point où votre cœur est devenu le trône de Dieu. Vous êtes-vous réformé au point où vous jouissez de l'ombre de la protection divine. Le Messie premier salam ajoute Je l'ai dit à maître prise aux membres de ma jamat, ne vous contentez pas d'un simple serment d'allégeance. Vous ne mériterez pas le salut tant que vous n'en connaîtrez pas l'essence. Je vous conseille de vous purifier à l'instar des compagnons du Saint-Prophète Mohammed et sois, -sois, -sois lui Voyez les transformations que les compagnons ont opérées en leur personne. Ces compagnons ont transformé en amour et en fraternité, pour la cause de Dieu, l'animosité qu'ils nourrissaient depuis des années, voire depuis des générations. Ils ont transformé cette animosité en amour, loin d'abandonner la mosquée en raison d'une altercation ayant duré quelques minutes. Ayant vendu leur âme, eux qui étaient naguères des incultes sont devenus des personnes cultivées pour ensuite se transformer en hommes de Dieu. De tout cœur, ils ont accepté qu'à partir de ce jour, ils appartiendraient corps et âme à Dieu. Ayant honni le polythéisme de Chilke, ils se sont aussi débarrassés de la forme la plus insidieuse du shirk, du politisme. Le Messie premier d'eslam explique en ces termes ce qu'est ce shirk sournois. Le shirk ne signifie pas qu'adorer des pierres ou d'autres objets, dit le Messie premier l'Islam. Adorer les moyens et accorder plus d'importance aux dieux de ce monde est aussi une forme de shirk, dit-il. Les dieux de ce monde sont ses avantages matériels, des avantages matériels qui poussent l'homme à négliger les préceptes de la religion et les préceptes de Dieu. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, affirme que l'ostentation et les secrètes convoitises sont autant de formes de shirk. Celui qui néglige les préceptes religieux et assouvit ses convoitises secrètes est coupable de shirk, dit le Messie Premier. Les compagnons nourrissaient à l'égard de Dieu une grande crainte de Dieu. On rapporte qu'un des leurs pleurait un jour et il a expliqué la raison de ses larmes. Il a dit ⁇ Je me suis souvenu d'une parole du saint prophète Mohammed lui Le saint prophète Mohammed B.S.A.L. disait ⁇ je redoute que ma soit victime de shirk et de convoitise secrète. L'éminence du statut de ce compagnon avait engendré en lui la crainte de Dieu et une sainte horreur du shirk. Voire, il s'inquiétait de ceux qui au sein de la Oumma seront victimes de shirk secret. Cette pensée lui donna des frissons, cette pensée l'inquiéta au point où il fondit en larmes. C'est à ce prix que l'on devient un monothéiste sincère et un véritable adorateur de Dieu. Le Messie promet l'islam explique que la torride ne signifie pas se contenter de proclamer « Il n'y a d'autre Dieu qu'à quand on nourrit dans le cœur des milliers d'idoles. Celui qui accorde à son emploi, celui qui accorde à ses plans, ses subterfuges et ses complots, la grandeur qui revient à Dieu, celui qui place en l'autrui la confiance qu'il doit à Dieu ou celui qui accorde à son âme la grandeur qui s'est adieu, celui-là est aux yeux d'Allah un idolâtre. Cette personne est coupable d'idolâtrie. Tout objet, toute parole, ou toute action, Récipiendaire de la grandeur qui revient à Dieu, se transforme en idole à ses yeux. La torride véritable que Dieu souhaite voir de notre part et dont dépend le salut signifie n'associer personne à Dieu. Cela signifie n'associer personne à Dieu qu'il s'agisse d'une idole, d'un être humain, du soleil, de la lune, de son âme, de ses plans ou de ses subterfuges. Hormis Dieu, il ne faut accepter personne comme tout-puissant, personne comme pourvoyeur, personne comme source d'honneur et d'humiliation. Il ne faut pas croire quand elle pourra nous honorer ou quand elle pourra nous humilier. Honneur et disgrâce se trouvent uniquement entre les mains de la personne de Dieu. Ces actions sont les conditions fondamentales pour faire partie de l'islam véritable. Ce sont des conditions fondamentales pour faire partie de l'Ahmadiyya. On m'a dit que certains vénèrent le Kadifa ou le calife de l'époque au point de commettre du shirk. Sachez que le Messie premier est apparu au monde en s'étant asservi au saint prophète Mohammed il est apparu afin d'extirper le shirk du monde. Il est impossible que son véritable califat puisse accroître ou encourager quelque forme de politéisme. La tâche première du califat est d'éradiquer le shirk et d'établir l'unicité divine et de parachever la mission pour laquelle le Messie premier a été envoyé. Celui qui tire pareille conclusion en voyant le respect et la déférence d'un autre pour le calife, celui qui tire ses conclusions, eh bien celui-là doit se demander s'il ne nourrit pas des suspicions infondées. S'il nourrit une mauvaise opinion à propos de l'autre, il doit éviter de tirer pareille conclusion. Mais si la déférence de quelqu'un à l'égard du califat donne l'impression aux autres qu'il est en train de conférer au calife un statut s'apparentant au shirk na'udzubillah, eh bien, il devra en ce cas prendre des précautions et il doit accomplir l'esterfade. Je n'ai jamais apprécié pareille pratique dans le passé ni aujourd'hui d'ailleurs, les califes miens précédents n'ont jamais apprécié pareille adulation, et inshallah les califes à venir aussi n'apprécieront pas non plus qu'on accorde pareille importance à leur personne. Certes, le calife de l'époque doit établir le respect du califat. Ceci est sa responsabilité, une responsabilité qu'il assumera. Il assumera cette responsabilité car en accord aux promesses divines, en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed, Pesos celui, lui, le message de l'unité divine se propagera dans le monde par l'entremise du califat, et le califat mettra fin au polythéisme. Certains, aux esprits immatures, entretiennent pareilles pensées en raison de leur manque d'éducation morale et spirituelle. Ceux-là doivent se débarrasser de pareilles pensées. Après avoir établi dans le cœur de ses disciples l'unicité divine et après les avoir débarrassés du shirk, le Messie premier l'Islam leur a ensuite enjoint d'éviter le mensonge, d'éviter l'immoralité, comme le stipule notre serment d'allégeance. Allah affirme dans le Saint-Coran Fouillez donc l'abomination des idoles, fuyez toute parole mensongère. Le Messie 1er explique Selon le Saint-Coran, le mensonge est une abomination, le mensonge est une souillure, le mensonge est une impureté. Ici, les mots « mensonge » et « idolâtrie » ont été utilisés en conjonction. Dans ce verset, « mensonge » et « idolâtrie » ont été utilisés en conjonction. Certainement, le mensonge est une idole, car autrement, personne ne délaissera la vérité pour se tourner vers le mensonge. Tout comme une idole n'a d'autre chose qu'un extérieur artificiel, de même, le mensonge n'a aucune réalité intrinsèque. Le mensonge n'est qu'artifice, il s'agit de paroles ou d'écrits enrobés de douceur. Ce sont des paroles et des écrits qui sont embellis, tandis que ces paroles et ces écrits sont dénués de toute réalité. Le mensonge est une idole. Celui qui s'en remet n'a plus confiance en Dieu. Ainsi, en ayant recours au mensonge, on lâche la main de Dieu. Si l'on se dit monothéiste, si l'on se dit adorateur de Dieu, si l'on se dit un véritable musulman, l'on devra se débarrasser du mensonge et l'on devra aussi se débarrasser des menteurs. Certains mentent à propos des choses insignifiantes. Pareille action ne sied pas un croyant. Ne croyez pas que certaines petites contes vérités ne tombent pas dans la catégorie des mensonges. Elles sont certainement des mensonges et éloignent aussi de la tawhide, de l'unicité de Dieu. Lors de nombreux conflits et litiges les personnes concernées ont recours aux mensonges pour avoir gain de cause. Le Saint prophète Muhammad a émis des avertissements détaillés à ce propos, cela donne des frissons à y réfléchir. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré quiconque appelle un enfant pour lui offrir quelque chose, mais ne lui donne rien, sera coupable de mensonge. Ainsi, tout mensonge que l'on profère en plaisantant est un mensonge. Le saint prophète Mohammed Biosasalui a ensuite déclaré que le mensonge mène à l'immoralité et l'immoralité mène en enfer. L'immoralité signifie s'écarter très loin de la vérité. Cela signifie devenir un fier pécheur. Ainsi, nous devons accomplir notre introspection constamment. Avons-nous atteint les sommités de la vérité En accord au dire du saint prophète Mohammed et avons-nous atteint ces sommités de la vérité qui mènent au paradis selon lui Il a déclaré que cette vérité mène au paradis. La fornication est un autre péché que le Messie premier Islam a demandé à ses suivants d'éviter en particulier. Cette injonction fait d'ailleurs partie des conditions de la Bayram. Il ne s'agit pas Ici, d'éviter uniquement tout rapport sexuel illégitime. Le Messie premier, nous rappelle qu'Allah déclare dans le Saint-Coran, « Wala », c'est-à-dire ne vous approchez pas de toute relation sexuelle illégitime. C'est-à-dire éviter toutes les occasions qui créent de telles pensées en vos esprits. Éviter tous les moyens qui risquent de vous entraîner vers le péché. Il s'agit d'éviter ces pensées qui mènent vers ce péché. Il déclare cela signifie éviter les moyens qui risquent de vous entraîner vers cette transgression. Il faut éviter toute occasion ou tout danger qui peuvent nous mener vers ce péché. La fornication concerne aujourd'hui ces films obscènes diffusés sur la télévision, sur Internet. Des films qui poussent au grand jour à commettre le péché. Il incombe à toute armadie d'éviter pareil mal. Plusieurs foyers sont en proie à des disputes. Plusieurs couples se brisent ou sont en train de se briser ou se sont brisés parce que le mari passe son temps à regarder des films obscènes à la télé ou sur Internet, et cela donne naissance à des idées perverses. Nombre de jeunes sont partis à la dérive et sont tombés en mauvaise compagnie parce qu'ils ont l'habitude de regarder ces films indécents et obscènes. Selon cette société dite civilisée, pareilles pratiques sont le fruit de la libre pensée et du progrès. Or, nous devons nous prémunir de ces mots. À présent, les gens de cette société confirment que ces films sont nuisibles. Les recherches sur la pornographie vous révéleront qu'ils mènent vers la fornication, vers la violence domestique vers des relations illicites, ainsi que vers la maltraitance des enfants. Tout cela est le fruit de ces films obscènes. Selon le Missy cela, il faudra éviter toute pensée et entrer au rapport sexuel condamnable. Il a été prouvé que ces films obscènes mènent à ces péchés. Un Ahmadi doit tout faire pour éviter pareille pratique. Afin d'être un véritable Ahmadi, le Messie promu l'Islam nous recommande d'éviter toute forme de cruauté et toute forme de méchanceté. Le Messie premier islam, déclare que celui qui s'affilie à sa personne doit débarrasser son cœur de toute idée d'injustice, d'inclémence, de cruauté et de rébellion. On demanda au Saint-Prophète Mohammed à propos de la plus grande injustice. Le Saint-Prophète Mohammed répondit la plus grande injustice, c'est d'usurper un empan de terre qui appartient à son frère. C'est-à-dire de faire main basse sur un bout de terrain qui appartient à son frère. Le saint prophète Mohammed B.S. lui déclare que les couches de terre qui se trouvent sous un caillou de cette terre se transformeront en joues et sera placé euh, autour de son cou au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, cette terre qu'il a volée et toutes les couches qui se trouvent en dessous d'un caillou prendra la forme d'une guirlande qu'il portera au cou. Il existe des milliers de kilomètres de couches de terre. L'on peut imaginer le fardeau que l'on devra porter le jour de la résurrection en raison de ce péché. Ce châtiment est tellement grand qu'on ne peut l'imaginer. Ainsi donc détourner les droits d'autrui est une grande injustice. Nous informons les non-musulmans que l'islam présente des préceptes ô combien sublimes sur le respect des droits d'autrui. Nous disons que l'islam nous enseigne de respecter les droits d'autrui au lieu de réclamer les nôtres. Ce sont là autant de principes que nous présentons fièrement aux autres. Or, si nos actions contredisent ces principes, nous serons des grands pécheurs et nous serons, de surcroît, des menteurs. Tout Ahmadi doit analyser cette situation minutieusement. Quand nos actions se conformeront à nos enseignements, n'établir portera ses fruits et nous laisserons de bonnes impressions sur les autres. Le Messie Premier d'Islam nous a fixé la norme à atteindre en disant qu'il ne faut même pas laisser l'idée de commettre une injustice nous traverser la tête, loin de commettre une injustice contre autrui de ses mains. L'adoration d'Allah est une importante condition à respecter pour être un croyant, voire Dieu a créé l'homme pour son adoration. Le Messie Premier des Slams déclare à ce propos Ô oh vous qui prétendez être les adhérents à Majamat, vous ne serez pas reconnus comme les membres de Majamat au ciel tant que vous n'empruntez pas la voie de la vraie taqoua, de la vraie droiture. Ainsi observez vos cinq prières quotidiennes avec une telle crainte révérentielle de Dieu comme si vous voyiez Dieu réellement. Ensuite le Messie premier l'Islam m'a expliqué, la prière est obligatoire pour chaque musulman. Il est rapporté dans des hadiths que certaines personnes... Après avoir accepté l'islam, on fait la demande suivante au Saint-Prophète Muhammad Pesos à Ils ont dit au prophète d'Allah, donne-nous la permission de ne pas accomplir la sola, parce que nous sommes des commerçants, il nous est difficile de prier cinq fois par jour, et du fait que nous nous occupons du bétail, une tâche ardue, et que quelquefois... Nous ne sommes même pas certains que nos vêtements soient propres. De plus, nous n'avons pas le temps d'accomplir la prière cinq fois au quotidien. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui répliqua Faites attention, s'il n'y a pas de soi-là, il n'y a rien du tout. La foi sans adoration ne vaut rien. » Le Messie premier, l'eslam, ajoute « Qu'est-ce que la prière ?» C'est de soumettre ses faiblesses devant la personne de Dieu, de rechercher les solutions à ses faiblesses, de supplier Dieu de nous accorder ce dont on a besoin. Le Messie premier, l'eslam, déclare « la prière signifie l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, se souvenir de lui à tout moment. C'est cela l'essence même de la foi. Par conséquent, toute personne qui désire être libérée de la Souala ne peut rien accomplir plus que des animaux. Ils ressemblent à des animaux et se contentent de manger, de boire, de dormir. Cela ne révèle certainement pas de la foi, c'est là la pratique des incroyants. Le Messie premier salaam déclare que l'action qui distingue l'homme de l'animal est l'adoration de Dieu et la sola. Si nous négligeons la sola, nous sommes à même de juger dans quelle catégorie nous tomberons. Je l'ai répété à maintes reprises et je le répète maintes et maintes fois, si vous habitez loin du centre de la prière ou loin de la mosquée, eh bien les familles avoisinantes ahmadi doivent choisir un lieu pour accomplir la sola. Vous mériterez ainsi la récompense de l'accomplissement de la sola en congrégation de ce à croix, vous et la prochaine génération, vous serez vigilants concernant cet acte cultuel. La nouvelle génération se réformera et la nouvelle génération sera consciente quant à l'accomplissement de la soie Nous sommes en train de bâtir des mosquées et demain, Inch'Allah, je ferai l'ouverture d'une mosquée en Virginie. Or, si nous ne sommes pas enclins à rendre culte à Dieu... Quel sera l'avantage de bâtir ces mosquées? Je l'ai dit et je le répète, si tous les responsables au niveau de la Jamaat et au niveau des différentes organisations aux auxiliaires, si tous les responsables font l'effort nécessaire, l'on pourra améliorer dans une grande mesure la présence à la mosquée. Et l'on pourra aussi accomplir l'éducation morale et spirituelle de la prochaine génération. Le Saint-Prophète Mohammed Soit celui a offert un conseil sur la Sola, un conseil qui doit nous donner des frissons. Il a déclaré la première chose dont l'homme devra rendre des comptes au jour de la résurrection et la soula. S'il passe l'épreuve, il réussira et il méritera le salut. S'il échoue dans cette épreuve, il sera alors humilié et il sera du nombre des perdants. Négliger la soula n'est donc pas une mince affaire. Qu'elle la fasse que tout Ahmadi puisse s'acquitter de ce devoir. Les prières obligatoires à elles seules ne suffiront pas pour respecter ce devoir. Le Messie al-Islam, nous recommande d'accomplir la prière Tahajud et des solas facultatives. Le saint prophète Mohamed a d'ailleurs déclaré qu'Allah comblera les lacunes des prières obligatoires qui existent parfois par des prières facultatives si on avait l'habitude d'en accomplir. Ainsi, l'accomplissement des prières Tahajud et nawafil sont tout aussi importants. Il faudra être vigilant à cet égard. Il existe une autre pratique très importante qui exige l'attention des Ahmadis. Il s'agit d'implorer la clémence divine pour ses péchés. L'homme est faible et l'homme commet des erreurs en dépit de ses efforts pour tenter de les éviter. Allah ne se contente pas de châtier ses serviteurs pour leurs écarts de conduite. Il les pardonne. Aussi, et il nous a aussi enseigné la méthode pour nous protéger à l'avenir. Cette méthode pour nous en protéger à l'avenir, c'est l'estirfar. Le saint prophète Mohammed affirme qu'Allah ne punit pas un peuple qui implore son pardon. Ainsi donc, l'esterfar, le repentir de quelques-uns, peut absoudre les péchés d'un grand nombre et les sauver. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos Certaines personnes sont conscientes du péché, alors que d'autres ne le sont pas. Certains sont conscients du péché et certains ne le sont pas, par conséquent, à la rendu obligatoire pour toujours l'Esterfar pour que l'on puisse rechercher la protection d'Allah contre tout péché. L'on commet des péchés inconsciemment et l'on doit donc demander pardon pour tous ces péchés, que ces péchés soient manifestes ou cachés, que ces péchés soient connus ou inconnus qu'il soit commis par la main, par les pieds, par la langue, le nez ou les yeux. Il faudra implorer le pardon de Dieu pour tous ces péchés. Les différents membres du corps sont autant de moyens pour commettre le péché. D'où l'importance d'accomplir l'estirfar de manière constante pour protéger chaque membre du corps de la transgression. C'est pour cette raison qu'il faudra tenter de jouir de la protection divine. Le Messie 1 salam ajoute, « Ces jours-ci, cette prière du Coran devrait être récitée en particulier cette prière qui se dit ainsi, c'est-à-dire, notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Cette prière se dit ainsi, si quelqu'un recherche de la force d'Allah, c'est-à-dire s'il accomplit l'ishtérafara, ses faiblesses peuvent être enlevées avec l'aide de l'Esprit Saint. Le respect des droits d'autrui est une autre condition fondamentale que le Messie Promet d'islam a demandé à ses suivants de respecter. Il leur enjoint d'éviter de nuire à la création d'Allah. Il nous a encouragés d'examiner nos cœurs constamment en ces termes. Il déclare « Ressentez-vous cette crainte divine ?» Cette crainte qui vous pousse à faire montre de sympathie à l'égard de sa création, à l'égard de la création d'Allah. Selon un hadith, le saint prophète Mohammed, puis soit sur lui, a déclaré « Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous disputez pas, ne ressentez aucune animosité à l'égard d'autrui ». Ne faites pas de surenchère quand deux parties sont en pourparlers. Soyez de vrais frères. Un musulman est un frère d'un autre musulman. Il ne laisse pas son frère. Il ne l'humilie pas. Il ne le méprise pas et ne le laisse pas tomber. Mépriser son frère musulman suffit pour se ruiner. Le sang, le bien, l'honneur d'un musulman sont sacrés pour un autre musulman. Aujourd'hui, plus que chez les autres, nous les armani devons traduire ces conseils de la pratique. Par la grâce de Allah, cela se fait dans une grande mesure. Si tous les musulmans d'aujourd'hui comprennent cette vérité et qu'ils la traduisent dans la pratique, et que les États musulmans en fassent de mêmes eh bien, l'on ne verra pas ces atrocités que des musulmans font subir à leurs corps ces vies, ces biens que l'on détruit, ces centaines de milliers d'enfants devenus orphelins, ces centaines de milliers de femmes qui sont devenues veuves, ces vieux que l'on tue, eh bien, l'on ne verrait pas toutes ces atrocités. Dans le Saint Coran, Allah nous enjoint aussi d'éviter l'arrogance. Le Saint Prophète Mohammed alayhi wa sallam, nous a prodigué des conseils à ce sujet en déclarant, Celui dont le cœur contient de l'arrogance équivalente à une graine de moutarde n'entrera pas au paradis. Le Messie promet l'islam à déclaré. Selon moi, une très bonne méthode de se purifier, il est impossible de trouver un meilleur moyen de se purifier, ce moyen c'est de se débarrasser de l'arrogance et de la vanité de toutes sortes. L'arrogance et la vanité par rapport à son éducation, à sa famille, à sa richesse. Le Messie Promeneslam déclare, j'exhorte Majama de fuir l'arrogance, car l'arrogance est fort détestable à Allah, le Seigneur de la gloire. Le saint prophète Mohammed Bessas lui avait déclaré lors du pèlerinage d'adieu que tous les êtres humains, quelle que soit leur origine ethnique ou leur statut, sont égaux. Le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur au noir, l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Ainsi, nous avons reçu l'enseignement de faire montre d'humilité, d'égalité, d'éviter l'arrogance, d'éviter l'orgueil. Chacun d'entre nous doit traduire cela dans la pratique. Dans le monde, non musulmans l'on distingue les Noirs des Blancs, et certains leaders Blancs insinuent que les capacités mentales des Blancs sont supérieures à celles de ceux qui ne sont pas Blancs. Ceci est de l'arrogance de leur part. Tout Ahmadi doit essayer de s'en préserver. Ici, dans la Jamaat des États-Unis, à deux reprises lors de mes rencontres avec les groupes de jeunes femmes et de filles, on m'a dit que certaines personnes ressentent qu'il existe de la discrimination raciale au sein de la Jamaat. Si pour une raison quelconque ce sentiment est en train de germer chez les jeunes, eh bien cela est tout à fait condamnable. Les Lajuna, les Prudhams, les Ansars et le département de la Terbiya de la Jamad doivent enquêter sur cela afin de savoir pourquoi ce sentiment est en train de se développer. Si cela est vraiment le cas, eh bien il faudra d'éloigner ses pensées et ses ressentis avec beaucoup de sagesse et d'amour. Il faut également mettre de l'emphase sur l'éducation. Aucune organisation ou aucun responsable ne doit prendre des décisions hâtives et se précipiter à cet égard. Il ne faut pas essayer de savoir qui a dit quoi à ce sujet. Il faut évaluer s'il existe quelque réalité derrière ce ressenti. Il faut vérifier si ce qui a été dit est vrai et si c'est faux, il faut découvrir pourquoi de tels points sont soulevés et s'il n'y a pas des rancunes personnelles qui conduisent à l'émergence de pareils sentiments. Peu importe la raison, il faudra que l'on supprime ce mal avec amour et avec sagesse. J'avais répondu à la jeune fille qui m'avait fait part de ses sentiments de m'envoyer un rapport détaillé à ce sujet afin de m'expliquer pourquoi, à ses yeux, des sentiments de discrimination raciale sont en train d'émerger au sein de la Jamaat. Il s'agit également d'une forme d'arrogance et nous devons nous préserver de toute forme d'arrogance. Le Messie premier l'Islam a attiré notre attention concernant le sacrifice financier, il s'agit également d'un commandement divin et nous trouvons de nombreuses traditions du saint prophète à ce sujet. Par la grâce d'Allah, toutes les djamats à travers le monde font de plus en plus de sacrifices financiers. Par la grâce d'Allah, la djamat des États-Unis essaye de participer pleinement aux appels de dons d'urgence et ponctuels qui sont lancés. Mais selon les chiffres, il y a encore beaucoup de manquements en ce qui concerne les contributions régulières, à l'instar de Chanda AM. Il faut prêter une attention particulière à propos de ces contributions. Une personne pauvre peut, en expliquant ses difficultés, demander l'autorisation de diminuer le montant de ses cotisations. Il peut prendre la permission de diminuer ses contributions. Ces cotisations, mais ceux qui ont des revenus confortables, doivent accomplir leur introspection, et ils doivent évaluer s'ils sont en train de cotiser à la hauteur de leurs revenus ou pas. Il ne faut pas chercher des ruses pour diminuer ces cotisations comme le font certains avec leurs impôts. Il faut vérifier si les cotisations sont à la hauteur de ces revenus, car c'est une affaire entre vous et Dieu. Le secrétaire des finances ou les responsables de la Jamaat ne connaissent pas les revenus des gens, mais Dieu en a pleine connaissance, il connaît l'état des cœurs. Si tout le monde commence à cotiser à la hauteur de ses revenus, alors je pense que la construction des mosquées, ou pour d'autres projets, on n'aura pas grand besoin de faire des appels de dons annexes. Il faut que tout le monde fasse son introspection et il faut réévaluer le budget découlant des cotisations régulières. Je mentionne régulièrement des récits des personnes nouvellement converties qui apportent en elles des changements pieux après avoir accepté l'Ahmadiyah. Ces personnes sont témoins d'une évolution spirituelle. Il y a également des changements qui s'opèrent dans leurs actes. Ces personnes se tournent davantage vers l'adoration et comprennent l'importance des sacrifices financiers, malgré le fait que ces personnes n'ont pas de grands moyens, Allah leur accorde une grande aisance à l'auteur de leur situation, et cela renforce leur foi et leur sincérité. Le terme « sacrifice » signifie « faire quelque chose en se mettant en difficulté ». Ici, cela consiste à se mettre en difficulté pour cotiser dans la voie d'Allah de l'exalté. Des personnes qui cotisent selon leur envie et qui pensent qu'elles ont fait un grand sacrifice financier doivent savoir qu'il ne s'agit aucunement d'un sacrifice financier. Cela sont en train de faire aucune faveur à Allah l'exalté. Même s'il ne cotise pas, Allah pourvoira financièrement aux activités menées dans sa voie. C'est ce qu'il a toujours fait et il est en train de le faire et il le continuera à le faire, Inch'Allah. Je souhaite attirer l'attention des personnes qui, malgré leur aisance financière, ne cotisent pas proportionnellement à la hauteur de leurs moyens afin qu'en remédiant à cela, ces personnes puissent être récipiendaires des grâces divines. Le dernier point que je souhaite aborder aujourd'hui est l'obéissance. Dans le Saint-Coran, en de nombreux endroits, on est commandé d'obéir à l'Alle Exaltée et au saint Prophète ainsi qu'aux dirigeants. L'obéissance fait également partie de l'une des conditions de la Bayra instaurée par le Messie premier d'Islam. Il incombe à tout Ahmadi d'obéir à toute décision marouf jusqu'à son dernier souffle. Dans les serments prêtés lors des événements de nos différentes organisations auxiliaires l'ont promet d'obéir à toutes les décisions marouf prises par le cadife. Certains à l'esprit tordu ou certains ayant des pensées hypocrites disent qu'ils ont promis de l'obéir que décision marouf du calife, et que certaines décisions du calife ne tombent pas dans la catégorie des marouf, Ou à leurs yeux, ces décisions ne sont pas marouf. Ce sont là autant d'interprétations qu'ils présentent. De telles pensées existent dans différents endroits à travers le monde, même s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui entretient de telles pensées, même s'il y a une seule parmi cent mille, il est important de répliquer à de telles idées, car sinon, elles risquent d'empoisonner la nouvelle génération. Si une personne commence à faire sa propre interprétation de ce qui est une décision marouf, l'unité de la jama'at ne sera pas établie, et cela donnera lieu à des débats pour définir ce qui est marouf et ce qui ne l'est pas. En expliquant cela, le premier calife a déclaré « Il y a une erreur de plus, et c'est d'interpréter l'expression d'obéir en toutes choses bonnes, en toutes choses marouf, comme signifiant de ne pas obéir en ces choses que nous estimons ne pas être marouf. » Le terme marouf a été utilisé en référence au saint prophète dans le Saint-Coran. Il est dit dans le Saint-Coran Il est dit dans ce verset du Saint-Courant, ⁇ Voilà, Yarsuena fait Marouf ⁇ c'est-à-dire je ne te désobéirai pas dans tout ce qui est Marouf. Le premier calife déclare, est-ce que ces gens ont dressé une liste des faiblesses du Saint-Prophète Mohammed, soit, soit lui afin de définir ses erreurs et ses écarts. En commentant sur le verset Yamurob el-Marouf, le Messie Promedeselam déclare ⁇ Les commandements de ce prophète ne vont pas à l'encontre de la raison ⁇ c'est-à-dire que les choses Marouf sont celles qui ne vont pas à l'encontre de la raison. Et qui sont conformes au commandement du Saint-Coran. Ensuite, on trouve un récit qui est rapporté dans un hadith. Le Saint-Prophète envoya une délégation arriver à un endroit. Les membres de cette délégation allumèrent un feu et, en plaisantant, leur chef leur demanda de sauter dans le feu. Il a dit Si je vous ordonne de vous jeter dans ce feu, allez-vous le faire les gens répondirent qu'il s'agit d'une chose prohibée, relevant du suicide. D'autres dirent qu'il est important d'obéir au chef. Par la suite, le chef leur dit qu'il plaisantait et l'affaire se termina. De retour à Médine, lorsque le saint prophète fut informé à ce propos, il dit N'obéissez pas à celui de vos chefs qui vous ordonne de désobéir à Allah. Voilà la définition de Marouf. Si un ordre appelle à la désobéissance d'un commandement divin, cet ordre n'est pas marouf. L'obéissance marouf, la décision marouf à laquelle il est important d'obéir, sont celles qui sont conformes au précepte d'Allah et de son prophète. Ainsi donc, tant que le véritable califat sera établi, et le califat restera établi, inshallah, conformément à la prophétie du Saint-Prophète. Tant que ce califat sera établi, aucune décision prise par le califat ira à l'encontre des commandements divins et du Saint-Prophète. Ces décisions seront toujours conformes aux préceptes du saint Coran et à la Sunna. Comme je l'ai mentionné, l'obéissance marouf ou l'obéissance des décisions marouf a également été mentionnée par Allah l'exalté dans le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam a également fait de ce précepte l'une des conditions de sa Bayra, et sous le califat Ahmadiyya cela fait partie intégrante de tous les serments que l'on prend. La signification est claire. Il s'agit tout simplement de perpétuer les préceptes divins et d'attirer l'attention de la Jamaat à ce sujet. Toute personne qui se considère membre de la Jamaat doit remplir cette promesse et doit suivre les ordres du calife destinés à la Jamaat. On doit suivre tous les préceptes et tous les ordres du calife destinés à la jama'at Le deuxième calife a déclaré que si jamais une mauvaise directive était émise par le calife, étant donné qu'Allah a promis de protéger l'institution du califat, il fera en sorte que les conséquences ne soient pas néfastes et créera des conditions qui feront que les conséquences seront avantageuses. Ainsi. Personne ne doit définir de son propre chef ce qui est marouf et ce qu'il n'est pas. Une décision marouf est celle qui est conforme aux enseignements coraniques et à la Sunnah et au Hadith, conforme aux enseignements du Hakam et du Adl, le Messie Premier l'islam qui est cet arbitre juste de notre époque. Et c'est par ce moyen que l'on pourra établir l'unité de la Jama'at. C'est l'objectif pour lequel le Messie Premier Islam a été suscité. Son objectif était d'établir cette unité et de former une communauté de personnes sincères et obéissantes. Sinon, le Messie premier salam a déclaré « Il m'importe peu » que nous augmentions en nombre, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de personnes qui ne lui sont pas obéissantes. Le Messie premier salam ajoute hein, « Si les personnes qui revendiquent leur attachement avec moi… Ces personnes me prêtent allégeance, mais que ces personnes ne se réforment pas et ne conforment pas leurs faits et gestes aux enseignements d'Allah et de son prophète, eh bien, leur baïra est futile. Le fait d'être ahmadi sera bénéfique lorsque nous allons comprendre cette réalité, lorsque nous allons user de toutes nos aptitudes pour conformer nos faits et gestes à cette baïra. Il faut que nous fassions des efforts dans cette voie avec toute capacité. Le Messie Promet déclare, « L'obéissance n'est pas chose facile. Cela requiert une mort. La personne qui ne fait pas preuve d'une obéissance indéfectible nuit à ce mouvement. » Il ajoute, « Je l'ai dit à ma entreprise, aux membres de ma communauté, de ne pas se contenter de faire la baïra. Vous n'obtiendrez pas le salut. » tant que vous ne comprendrez pas sa réalité. Qu'Allah nous permette à tous de comprendre les véritables enseignements de l'Islam, qu'il nous permette de mettre en pratique ces enseignements de l'Islam, et qu'il nous permette aussi d'être à la hauteur du serment d'allégeance prêté aux messieurs premiers d'Islam et de faire toujours preuve de l'obéissance indéfectible envers le califat et d'obéir de tout cœur et sans réserve à toutes les décisions marouf du calife régnant, Que Allah nous permette à tous de le faire.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, quand on me donne le bhiva, on me donne Wa n'ashadu ala ilaha illallahu. Wa n'ashadu anna muhammadan mabtu wa rasulu. Ibn adallahir rahimakumullah. yamuru bel adli wa wa ita wa Voyanhawan il-faxaï, voyanhawan karewa l لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أذكروا الله يذكركم